0: Lo vidi per la prima volta nel bar che frequentavo da sempre. Era seduto al tavolino nell'angolo, sorseggiava un caffè e leggeva un libro. Non so perché, ma catturò subito la mia attenzione. Forse perché di solito a quel tavolo si vedono uomini con grandi boccali di birra in mano, giocatori di biliardo che non perdono l'occasione di fare degli apprezzamenti sconci a tutte le ragazze presenti. Lui era un solitario, immerso nella lettura senza minimamente dare retta a quello che gli succedeva intorno. Chi frequentava quel posto lo sa benissimo che alla fine è un lungo luogo tranquillo e tutti quei maschiacci sono dei bravi ragazzi di quartiere che vogliono solo divertirsi dopo una lunga giornata di lavoro. Io vado lì da anni, conosco tutti, compresa la proprietaria che è anche una mia cara amica. Quella sera appena entrai, salutai la titolare, mi sedetti al bancone e le chiesi chi fosse quell'uomo misterioso seduto nell'angolo. Mi rispose, non lo so tesoro, è la prima volta che lo vedo, certo ha un'aria un po' bizzarra. Mi guardò e scoppiammo in una risata maliziosa. Dopo neanche mezz'ora dal mio arrivo si alza, tirò fuori il portafoglio e lasciò soldi sul tavolo. Fece un segno con la mano verso di noi, come per salutarci, soffermandosi un attimo. Anche se da una certa distanza lo guardai negli occhi. Aveva un viso bellissimo e lo sguardo magnetico. La mia amica che non aveva smesso di guardarmi mi disse «Certo, niente male, mi sa che hai fatto colpo. Ti sta fissando» e cominciò a ridere di gusto. Poi lui se ne andò. Era sabato, rimasi al bar tutta la sera e forse mandai giù qualche bicchiere di troppo. Chiacchierai con tutti, ma a essere sincera non riuscivo a levarmi quello sguardo dalla mente. Uscì dal locale verso le due di notte e dato che mi sentivo brilla, decisi di fare due passi per prendere un po' d'aria prima di rincasare. Mi fermai davanti a una vetrina di scarpe e cominciai ad ammirare i nuovi arrivi adoro le scarpe a un certo punto nel riflesso del vetro come per magia apparve il suo viso mi girai di scatto e era davvero lui mi disse hai dei bellissimi capelli rimasi completamente sconcertata e non riuscì a dire una parola lui continuò stai facendo una passeggiata per smaltire alcol in quel momento avrei voluto sprofondare dalla vergogna ti posso fare compagnia se vuoi è pericoloso per una donna girare sola di notte potresti incontrare qualche malintenzionato continuai a stare in silenzio lui mi prese la mano e camminammo fino a casa mia ci fermammo davanti al portone ma come fa a sapere dove abito? mi chiesi mi accarezzò i capelli di nuovo, mi disse sogni d'oro e se ne andò. Rimasi qualche minuto a guardarlo allontanarsi nell'oscurità e poi entrai in casa. Pensai e ripensai tutta la notte a quello che mi era accaduto. Dopo quella notte non lo rividi più. Nei giorni seguenti raccontai quella storia alla mia amica proprietaria del bar che scherzando mi disse. Ma perché non gli hai lasciato il tuo numero? Era un bel tipo, si è anche comportato da un vero gentiluomo, magari poteva nascere qualcosa di bello tra di voi. Lo so che ora ti stai godendo la tua libertà, ma secondo me era l'occasione giusta per una nuova conoscenza. Pazienza, dimentichiamoci del nostro uomo misterioso, ma se dovesse ritornare qua ti assicuro che ci penso io a te. Come sempre scoppiamo in una sonora risata e finì così. Per qualche tempo pensai a lui, ma non ritorno più, così cominciai a frequentare un uomo. La storia iniziava a essere sempre più seria, fino a che un giorno davanti a tutti i nostri amici al bar mi chiese di sposarlo, e io accettai. Organizzammo una grande festa di fidanzamento e decidemmo la data ero felice, innamorata e serena e non avrei mai potuto immaginare che le cose si sarebbero complicate e che quello che mi accadde dopo avrebbe sconvolto completamente la mia vita un pomeriggio, uscendo dall'atelier di abiti da sposa soddisfatta di averne trovato finalmente uno adatto a me decisi di andare al negozio di scarpe per completare il mio look per la cerimonia come sempre mi soffermai davanti alla vetrina e all'improvviso mi ritornò in mente quella sera ormai erano passati due anni sentì uno strano brivido e a un certo punto anche una presenza dietro di me non ci potevo credere lo rividi nuovamente nel riflesso della vetrina rimasi pietrificata e dopo pochi istanti lui mi parlò I tuoi capelli sono ancora più belli, me li sfiorò delicatamente. Mi girai, lui mi abbracciò e ci abbandonammo in un bacio lungo e appassionato. Mentre lo baciavo tremavo tutta, pensavo cosa sto facendo, ma in realtà il mio desiderio era che quel bacio non finisse mai. Questa volta però riuscì a parlargli. Io sono fidanzata e a breve mi sposo non rispose nulla assolutamente niente mi strinse forte la mano e iniziammo a camminare ero completamente sbalordita arrivati davanti a un palazzo dall'aspetto malandato mi disse prima di fare il grande passo ti porto a casa mia a bere un bicchiere di vino e poi andrai via se lo desideri acconsentì sempre pensando che stavo facendo la cosa sbagliata. Ma con lui davanti ai miei occhi non riuscivo a ragionare lucidamente. Entrammo a casa sua, stappò una bottiglia di vino e la bevemmo fino all'ultima goccia. Facemmo l'amore per tutta la notte. Non so spiegare a parole l'intensità della passione con la quale ci siamo amati. Nonostante i tremendi sensi di colpa, il giorno dopo tornai da lui. E poi di nuovo ancora. E ancora. Dopo una settimana di passione, lui mi svelò un suo segreto terrificante. All'inizio non volevo crederci. Una doccia gelata. Una notizia che mi sconvolse a tal punto che non riuscì né a pensare e neanche a muovermi. Mentre mi toccava i capelli, era la sua passione e a me non dispiaceva per niente, mi disse, ho ucciso quindici donne, le ho strangolate mentre li accarezzavo i capelli. Un corpo senza vita è molto eccitante, sai. Avevo il controllo assoluto su di loro, quindi potevo realizzare tutte le mie fantasie sessuali. Ancora ora, mentre te lo racconto, la mia eccitazione cresce. Tutto ciò, però, è cambiato da quando ti ho vista la prima volta. Tu sei diversa. Appena ho toccato i tuoi capelli, ho capito che tu avresti potuto regalarmi delle emozioni uniche, anche da viva. Ecco perché non ti ho uccisa ed ecco perché sono tornato da te. Se ti avessi ammazzato non avrei mai provato quelle sensazioni forti che mi dai quando facciamo l'amore. Sei una creatura unica. Questa rivelazione avrebbe dovuto sconvolgermi e in un certo senso lo fece. Ma lui ormai era diventato la mia droga. E mentre parlava di tutte queste cose macabre la mia voglia di lui cresceva sempre di più. Dopo il suo racconto facemmo l'amore e fu quasi soprannaturale. Da quel giorno diventai la donna di un serial killer, completamente sottomessa. Ovviamente lasciai il mio fidanzato per stare con lui. Tutti i TG parlavano di lui ogni giorno, si discuteva di caso, di un killer che uccideva donne da un po' di tempo. C'erano delle indagini in corso un identikit ma io non avevo il tempo per guardare la tv quindi appresi la notizia direttamente da lui paradosso dentro di me scattò subito l'infrenabile istinto di aiutarlo a non finire nelle mani della giustizia cominciammo a viaggiare e a spostarci per sfuggire alla cattura ovviamente la mia famiglia e i miei amici non sapevano nulla di tutta questa storia quando partimmo per la prima volta, dissi a tutti che avevo bisogno di staccare la spina altrove. Forse mi avevano creduto, ma d'altronde non mi importava niente. Volevo solo stare con lui. La nostra latitanza durò qualche mese. Io era fiera di essere per lui l'unica donna. E nonostante la vita da fuggiaschi che conducevamo, ero felice. Lui mi stregò completamente addirittura gli chiedevo di raccontarmi tutti i particolari dei suoi omicidi passati la cosa mi eccitava tanto finché un giorno tornò a casa e mi confessò che era ricaduto nella sua perversione necrofila cominciò a piangere e a disperarsi disse che quella donna era talmente bella con dei lunghi capelli neri che non riuscì a frenare il suo istinto mi disse l'ho ammazzata e l'ho violentata ma credimi pensavo solo a te ti prego perdonami la mia rabbia cresceva sempre di più non volevo e non potevo accettare quel tradimento pensai che se lo aveva fatto una volta lo avrebbe fatto di nuovo non potevo assolutamente permetterlo Di scatto presi un coltello da cucina e cominciai a colpirlo con tutte le mie forze. Non so quante coltellate gli abbia inflitto, ma non mi fermai finché non fui del tutto sicura della sua morte. Rimasi abbracciata al suo corpo martoriato e insanguinato a lungo, senza smettere di piangere e di ripetere «Ti amo». Non so quante ore dopo mi alzai e senza neanche levarmi tutto quel sangue che avevo addosso uscì di casa e andai direttamente alla polizia. Ormai non mi importava più di niente. In un momento di lucidità decisi di confessare tutto. E così feci. Sto scontando un ergastolo. Rifiuto ogni visita di amici o di parenti. Mi sono chiusa in me stessa, penso a lui in continuazione, fissando per tutto il giorno il vecchio soffitto della mia cella.